0: Fritz for
1: Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
0: Was wäre, wenn wir uns alle gegenseitig mehr helfen würden und damit gleichzeitig auch noch Klimaschutz betreiben? Das wäre doch cool. Dachten sich Bernhard Koller und Christian Ebert und haben Swopper gegründet, eine Plattform für Nachbarschaftshilfe. Und Bernhard habe ich heute zu Gast bei Fritz for Future, weil die Idee von Swopper ein super Beispiel für unsere Rubrik So kann's gehen ist. Hallo Bernhard. Ja, hallo Janine freut mich sehr, dass du heute da bist und ich muss dich eingangs mal bitten, selber zu erklären in deinen Worten, was ihr eigentlich genau macht und was vor allen Dingen der Auslöser war. Also wann war der Moment, wo ihr gedacht habt, da fehlt was und das machen wir jetzt?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also vorweg mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ja, steig gerne ein. Swapper ist im Kern eine Helferplattform in Form einer Matching-App. Und das Ganze ist ganz einfach. Nach dem Download der App erstellt man mit wenigen Schritten ein Konto und hinterlegt Kategorien, wobei man seinen Mitmenschen behilflich sein kann. Wenn ich selbst dann Hilfe suche, kann ich ein Gesuch, ein Hilfegesuch erstellen und wir haben einen ganz cleveren Matching-Algorithmus und der findet dann passende HelferInnen in meiner Umgebung und informiert diese dann per Push oder auch per E-Mail. Und ja, jeder kann dann selbst entscheiden, wo er helfen kann oder helfen will. Und man tauscht sie dann einfach über die App aus und verabredet sich für äh, die Aktion. Und ja, wie sind wir zu der Idee gekommen? Mein Mitgründer, der Christian Ebert äh, und ich, veranstalten schon seit äh, 2015, zusammen mit ein paar Freunden, äh, regelmäßig äh, Charity-Partys. Und das Ganze geht dann zugunsten einer kleinen Kinderkrebshilfe bei uns in der Heimat, also am Chiemsee. Und ja, in der Zusammenarbeit mit der Leiterin dieses kleinen Vereins äh, haben wir dann immer erfahren, immer wieder etwas gehört und haben wir erfahren, dass, dass sie oft echt große Probleme hat, freiwillige Helfer zu finden, beziehungsweise es oft auch schwierig ist, für heikle Themen, ich meine, da geht es um eine schwere Krankheit, öffentlich oder in öffentlichen Portalen, um Hilfe zu fragen und eben Helfer zu finden. Und Aber im Gegensatz dazu äh, haben wir bemerkt, dass eben oft, äh, dass oft gar nicht an diesen Helfenden liegt, dass es gar nicht daran mangelt, sondern dass die nur nicht wissen, ähm, wo sie anpacken können. Und da war es uns einfach echter Bedürfnis, dieses Thema irgendwie zu lösen, und ähm, wir haben uns gedacht, wenn wir das Thema lösen wollen und wenn wir uns dem Thema annehmen, dann wollen wir es richtig machen, dann wollen wir es clever machen, wollen wir es zeitgemäß machen. Wir haben uns dann lange Gedanken drum gemacht und wollten diesen Aspekt des Helfens mit aktuellen technischen Möglichkeiten eben verknüpfen. Ähm, aber jedoch wollten wir kein, ja, wie soll ich es jetzt nennen, kein schwarzes Brett, sondern eben einen schlauen Algorithmus. Der exakt eben die Suchenden mit den Hilfebietenden matcht. Ja, und so ist dann äh, die Idee zur Swap App entstanden.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt auch meine Nachfrage, weil es gibt ja durchaus äh, auch schon Nachbarschaftsportale und, und andere Portale, wo man ja auch dann quasi andere Sachen auch austauschen kann, aber eben auch um Hilfe bitten kann. Aber das ist sozusagen das, was euch unterscheidet: dieses Matching-Tool, ist das richtig?
1: Ja. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Ja, wir sehen uns ja auch eigentlich nicht wirklich oder nicht per se als Nachbarschaftsportal oder Nachbarschafts-App, weil besonders die meisten, die am Markt sind, mehr einem Facebook für Nachbarn ähneln. Bei Sopo geht es tatsächlich um diesen cleveren Matching-Algorithmus und nicht wirklich darum, dass ich meine Umgebung kennenlerne. So bin ich eigentlich gar nicht sichtbar als Helfer, sondern nur, also als Mitglied, sondern nur, wenn ich als Helfer ausgewählt werde oder selber meinen Hilfegesuch erstelle, dann tauche ich in dieser App auf. Und dann werde ich eben aufgelistet.
0: Ah, okay. Das, das ist im Grunde also auch anonym im Grunde. Also ihr ihr matcht dann? Ja,
1: richtig. Ganz genau so ist es. Ja, es heißt ja auch nicht, dass jeder immer seine Nachbarn kennenlernen will. Aber man hat dann doch oft mal die Notwendigkeit, jemanden zu ja, anzufragen oder Hilfe zu bekommen. Und äh, das lösen wir. Und, Super, weil das ja.
0: erklärt natürlich auch, weil du ja gerade auch gesagt hast, manche, die in einer besonderen Situation sind, wollen es vielleicht auch gar nicht so öffentlich machen und das müssen sie ja dann an der Stelle auch nicht.
1: Richtig, genau. Also wir haben den Fokus auf die, auf die Tätigkeit, auf den Case und äh, weniger auf die Person an sich und äh, wir arbeiten da schon sehr passgenau, sehr individualisiert und verfeinern diesen cleveren Algorithmus immer weiter. Also andere sprechen vielleicht von einer KI, also von einer künstlichen Intelligenz. So weit wollen wir noch nicht gehen, aber das könnte dann die nächste Stage sein. Dann erzähl und, doch mal, um, ja. um
0: welche Hilfe und welche Art der Hilfe es meistens geht. Was sind die häufigsten Anfragen? Kann man das so sagen? <lacht>
1: ja, 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 oh ja, da, gibt es gibt's die ganze Menge, äh, da gibt's die ganze Menge, also da ist alles dabei, vom Gasse gehen, von klassischem Möbel aufbauen, kleine Reparaturen, es kann auch eine Mitfahrgelegenheit sein, also wirklich alles quer durch die Bank, ähm, aber natürlich suchen ja Menschen, wie vorher schon gesagt, in schwierigen Situationen Unterstützung, zum Beispiel eben nach einer schweren Krankheit oder durch eine körperliche Einschränkung. Wir merken aber schon sehr deutlich, dass es nicht nur um diese Notsituationen geht, sondern auch viel um kleine, um alltägliche Aufgaben, wobei sich eben unsere User behilflich sind. Und das ist wirklich schön zu beobachten und besonders in der aktuellen Zeit auch wichtig für, eben für solidarische Gesellschaft, Schließlich äh, finden wir, ist es äh, was Gutes, sich zu helfen und vollkommen in Ordnung, auch mal eben um Hilfe zu bitten. Ich meine, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der man zunehmend irgendwie auf Knöpfe drückt, um sich dann am Dienstleister zu bezahlen, um sich helfen zu lassen. Essenslieferungen, Lebensmittellieferungen, Putzdienst zum Beispiel. Ja, wir sind aber der Meinung, man kann auch mal aufs Knöpfchen drücken und sich eben gegenseitig helfen, vielleicht sogar bei den vergleichbaren Sachen. Und da ist ja irgendwie auch eine Art und Weise einer Sharing Economy automatisch mit integriert, denn äh, man kann ja auch sagen, ich brauche zum Beispiel eine Säge oder eine Leiter. Ich will mir was in der Nachbarschaft, aus, äh, Nachbarschaft ausleihen. Uh, ja, und da gibt es bestimmt auch jemanden in meiner Nähe in, auf das Warbein.
0: Ja, und man äh, erlebt, glaube ich, auch einfach viele tolle menschliche Begegnungen. Also du hilfst ja auch selber. Und äh, vielleicht hast du mal eine Geschichte für uns, die du entweder selbst erlebt hast oder die vielleicht jemand anders dir erzählt hat, der auch teilgenommen hat und äh, der oder die geholfen hat.
1: Ja, also auf jeden Fall helfen wir alle im Team, sogar sehr regelmäßig und das ist, äh, ist auch ganz wichtig. Und es hat auch jeder von uns irgendwie so ein Spezialgebiet. Also irgendwie bin ich da in das Schrankmontieren reingerutscht, ist <lacht> mir schon einiges Lustiges passiert. Das heißt, du bist
0: handwerklich begabt, würde ich sagen.
1: Naja, das ist Ansichtssache, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja gut, aber wenn, <lacht> wenn du
0: nachher die Schränke zum Stehen bekommst, dann äh, läuft es ja.
1: Ja, ich bekomme es schon irgendwie hin und bis jetzt hat sich noch niemand beklagt. Es ist auf jeden Fall immer was, es ist einfach toll, jemand anderen zu helfen. Es fühlt sich echt richtig gut an und es fühlt sich auch ritterlich an anschließend. Das muss man wirklich sagen, das muss man auch mal erlebt haben. Und das ist auch absolut legitim. Außerdem weiß man ja immer im Nachhinein, man hat auf zwei Ebenen geholfen. Auf der einen Seite eben auf der menschlichen, zwischenmenschlichen Ebene und dann noch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Äh, gut, und du hattest gefragt, was ich schon alles erlebt habe. Also, vor kurzem war erst etwas. Äh, ich äh, bin, glaube ich, einer der wenigen Münchner, die noch ein Auto haben, und bin dann äh, dann war hatten wir eine Userin, die hatte sich tatsächlich die Kniescheibe beim Laufen zertrümmert äh, das und so viel. Ich musste dann irgendwie zu ihrer zu ihrer Schwester und hat halt auf einer unmöglichen Verbindung gelebt. Also sie konnte irgendwie nicht äh, mit der Bahn fahren und das hätte viel zu lange gedauert, ja kaum gehen können. Und es ist so spannend, die Leute kennenzulernen, die einfach die App dann nutzen und einfach auch mal zu, wirklich so face-to-face -face zu, sich zu unterhalten, wieso, äh, wieso äh, nutzen sie die App und was haben sie davon und wie, wie, oder wie hilfreich ist es für sie.
0: Ja, und auch so in das Leben von anderen zu blicken, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, weil man auch so ein Gefühl ne, für unsere Gesellschaft bekommt, äh, wer sich so mit welchen Problemen rumträgt. Und das finde ich tatsächlich irgendwie äh, auch toll auf menschlicher Ebene an der Stelle. Du hast es gerade schon äh, angesprochen. Ähm, ihr helft ja dem Thema Nachhaltigkeit schon, indem es eine sehr soziale Idee ist, also das gegenseitige Helfen. Aber ihr tut tatsächlich auch was für den Klimaschutz. Wie funktioniert das? Ja,
1: ja ganz genau. Äh, das liegt uns sehr am Herzen und äh, natürlich war das für uns anfänglich etwas äh, holprig zu verknüpfen. Wie bekommen wir jetzt Umwelt- und Klimaschutz in eine Nachbarschafts- oder in eine Helferplattform? Wir haben uns da lange Gedanken gemacht, äh, wie wir das integrieren können. Wir haben dann auch mit unseren damaligen Usern nochmal gesprochen, denn das war anfänglich kein Thema. Das war, Wir hatten da eine andere Funktion und äh, es ist dann ganz was Schönes dabei rausgekommen. Und nämlich das Konzept, äh, Danke sagen durch das Pflanzen von Bäumen, anstelle äh, den Helfer mit Geld zu bezahlen. Das geht ganz einfach. Ähm, also, wenn ich Hilfe anfrage oder wenn ich Hilfe bekomme in der App, dann kann ich freiwillig äh, Danke sagen durch das Pflanzen von Bäumen. Und da haben wir eine Ratio: Ein Baum kostet einen Euro. Das geht ganz einfach über die App. Die kann man dort auch dann erwerben äh, ja, oder einsetzen. Wir arbeiten zusammen mit äh, sensationellen Partnern, äh, zum Beispiel die Organisation Trees for the Future, die es schon seit über 30 Jahren gibt. Und uns war da ganz wichtig, dass das Ganze Hand und Fuß hat, äh, dass äh, diese Anpflanzung, diese nachhaltige Bepflanzung wirklich äh, Sinn macht und auch den Menschen vor Ort, in dem Falle sind es afrikanische Länder, wirklich auch äh, äh, nachhaltig was bietet und in dem Falle bekämpfen wir durch dieses Konzept äh, nachhaltig den Hunger, wir bekämpfen äh, oder helfen dem Klimaschutz und äh, des Umweltschutz und erfüllen damit auch, und da sind wir sehr stolz drauf, äh, drei der äh, Sustainable Development Goals der UN, also die Nachhaltigkeitsziele. Also die
0: Nachhaltigkeitsziele, Die
1: Nachhaltigkeitsziele, genau. Die nachhaltig, genau. Ähm, natürlich arbeiten wir noch an weiteren Konzepten, nicht nur das Bäume pflanzen, obwohl wir das sehr.
0: Sodass die Helfenden sich dann, beziehungsweise diejenigen, denen geholfen wird, in Zukunft auch aussuchen können, wofür sie spenden.
1: Richtig, ganz genau. Also, es sind verschiedene Themen im Gespräch, unter anderem das Thema Ocean Waste Plastic aus den Meeren fischen. Also, die gibt es verschiedene Organisationen, mit welchen wir jetzt gerade im Gespräch sind, oder auch Air Cleaning. Das Ganze ist noch in der Findungsphase, aber ist uns sehr wichtig, dass das in, in naher Zukunft eben auch äh, mit integriert wird.
0: Jetzt ist das ja, denke ich mir, auch manchmal schwierig, dass man vielleicht eine Angst auch überwinden muss, wenn man sich bei jemand völlig Fremdes ins Auto setzt oder in die Wohnung geht. Also ne, ich bin da auch immer eher äh, positiv aufgestellt. Ich habe jetzt da nicht so viel Angst an der Stelle, aber man könnte ja auch Sorge haben. Wie wie Prüft ihr quasi die Menschen, die etwas anbieten bei euch auf der Plattform oder wie könnt ihr dafür Sorge tragen, dass sie auch alle nur Gutes im Schilde führen?
1: Ja, das ist absolut verständlich und ich muss eins sagen, glücklicherweise aber wirklich kein großer Painpoint in unserer Community. Also man sagt, wir haben keine toxische Community oder Usergruppe, trotzdem gibt es bereits jetzt und bald auch in der naher Zukunft noch mehr Möglichkeiten, um zum Beispiel das eigene Profil zu verifizieren, quasi einen Proof zu geben. Ich bin eine echte Person, ich, äh, da, liegt, da, da, ist, da ist eine zertifizierende Verifizierung hinterlegt, zum Beispiel äh, eine Ausweisverifizierung, da bekommt man dann einen blauen Haken am Profil äh, oder auch Integration von, vom eigenen Social-Media-Account, dass man dann eine gewisse Nachvollziehbarkeit hat. Wir sind da in dem Bezug auch sehr stark im Austausch jetzt komme ich wieder zurück auf mein Helfererlebnis mit der, mit der Userin. Ja, Frau mit der zertrümmerten
0: Knie Genau.
1: Da sage ich, du erzähl doch mal, du steigst jetzt zu mir ins Auto, was würde dir denn noch ein sichereres Gefühl geben? Und dann kannst du dich halt auf dieser halben Stunde Autofahrt halt wirklich face-to-face -face mit den Usern unterhalten und bekommt man direktes Feedback, wie man das machen kann. Und da arbeiten wir sehr stark dran. Das ist uns auch sehr wichtig, dass das, dass das den Usern allen ein gutes Gefühl gibt. Weil man lässt ja jemanden in seine eigene Wohnung. Wir ja, muss, muss aber eins dazu sagen, in diesen letzten Jahren, in denen wir die Plattform betreiben, hatten wir nicht einmal ein Vorkommnis oder dass ein User sowas oder eine Userin was gemeldet hat. Da gibt es ja auch in der App eine Funktionalität. Wenn irgendwas ist, kann man jemanden melden, auch wenn vielleicht unangebrachter Content gepostet wird oder sowas. Und da haben wir bis jetzt wirklich noch nie einen Vorfall gehabt. Und hier kommt nun, hier kommt aber auch ein weiteres Tool eben zum Drang, das wir mit anbieten. Und nämlich eben dieses, ein Tool für eine Lösung für Interessengruppen, für bestehende Communities oder auch für Kollegen. Und das heißt, es kommt zum Beispiel nur der in diesen, in einen Channel, das nennt man dann Channel, wer Angestellter ist, wer einen Zugangscode hat. Und damit ist man automatisch verifiziert über einen Gruppenadmin.
0: Ihr habt ja in der Corona-Zeit euer Angebot nochmal weiterentwickelt und das wiederum habt ihr getan. Das hängt mit dem Homeoffice zusammen, in dem wir uns dann plötzlich alle wiedergefunden haben. Was ist da entstanden und wie ist es passiert?
1: Ja, das ist tatsächlich aus einer Art Notwendigkeit heraus entstanden. Und nämlich haben wir von vielen ja, Unternehmen beziehungsweise Personen mit leitenden Funktionen und sehr oft eben aus dem Human Resources Bereich, also äh, HR oder eben äh, Personalleiter gehört, dass es in der aktuellen äh, Remote-Work-Zeit schwierig wird, äh, den Team-Spirit oder den Team-Zusammenhalt zu stärken. Ich meine, man trifft sich ja mittlerweile oder man hat sich ja hauptsächlich eben online getroffen und weniger in der Kantine oder in der Kaffeeküche. Und da konnten dann irgendwie gar keine Arbeitsfreundschaften entstehen, man hat sich nicht mehr ausgetauscht und besonders für ganzen neue Mitarbeiter, die hatten keine Möglichkeit für ein, naja, wie nennen wir das, Social Onboarding, sich quasi irgendwie ins Team zu integrieren und dafür haben wir dann ähm, diese Firmenchannels äh, in der Swapper-App entwickelt und die Firmenchannels sind irgendwo in der Form eine, eine digitale Version der Kaffeeküche. Äh, soziale Vernetzung äh, ist da möglich äh, für private Interaktion. Also es ist der Ort, um sich gegenseitig irgendwie zwar zu helfen, also das macht man nach wie vor, ist also du hast die Möglichkeit in dem eigenen äh, Channel den Kollegen zu helfen, zum Beispiel auf dem Hund des Kollegen mal aufpassen, eine Mitfahrgelegenheit zu organisieren oder mal zu fragen, wer repariert mal mein Fahrrad oder wer kann mir helfen dabei, äh, sage ich mal so, wo auch immer irgendwie der Schuh drückt, äh, man kann aber auch gegenseitig sich äh, zum Sport verabreden in so Activity Rooms oder auch mal für sagen wir den Feierabendring. Und oftmals gibt es in den Firmen Interessengruppen, zum Beispiel verschiedene Sportgruppen oder sowas. Und das kann man ganz einfach über diese Channels abbilden. Und das Ganze ist natürlich DSGVO-konform. Und was das Besondere ist, wir haben jetzt nicht die Notwendigkeit, an ein bestehendes Firmennetzwerk ranzugehen oder uns daran zu hängen und das Ganze es ähm, macht uns eben, ja, es unterscheidet uns von bestehenden, äh, wie soll ich jetzt sagen, so Mitarbeiter-Apps oder von dem Intranet. Das ist ganz unabhängig voneinander.
0: Und, äh, ja, ich glaube, das finde ja. vielen, finden viele sehr interessant in dieser äh, Corona-Zeit oder, mhm. ja, wir sind ich ja immer noch mittendrin, ne? Ist,
1: <lacht> richtig, also wir, wir, wir erleben da einen starken Zuspruch, äh, weil das ist auch ein Thema, das, das unterschätzen auch, äh, das, das haben wir tatsächlich am Anfang etwas unterschätzt. Wir wussten ja gar nicht, was, was da eigentlich alles dranhängt für die Arbeitgeber, weil auch die Mitarbeiter stellen ja in der heutigen Zeit höhere Ansprüche und haben halt selber auch höhere Anforder oder Herausforderungen durch eben Remote Work, so also schön, wie es auch immer anhört, Homeoffice. Und ähm, da werden halt auch gewisse Benefits vom Arbeitgeber erwartet. Und wir können da schon sehr gut äh, unterstützen und dem noch mehr, also einerseits haben wir eine Möglichkeit, die Leute, wie ich vorher meinte, so ein Social Onboarding zu machen, also die Leute wirklich, die Mitarbeiter, die Neuen, einfach bevor sie schon in die Firma eintreten, schon mal in den gewissen Kollegenkreis einzuführen, aber zusätzlich auch über diese Channels, und das ist ganz wichtig, sowas wie Corporate Volunteering anzubieten oder Aktionen der Firma im Bereich von CSR, also Corporate Social Responsibility eben, mit abzubilden. Und das ist tatsächlich ein sehr aktuelles Thema.
0: Was glaubst du, welches Potenzial hat eure Idee für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt? Also beobachtet ihr in euren Communities beispielsweise Wiederholungstäter? Also wenn man einmal angefangen hat, dann hilft man immer weiter. Oder wie erlebt ihr das?
1: Äh, ja, ja, da haben wir sogar jede Menge Wiederholungstäter. Ja. Also ist oft ist es ja nur die erste Hürde, eben nach Hilfe zu fragen. Das ist eigentlich so das Höchste. Und danach merkt man, dass es eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl ist, Hilfe zu geben oder Hilfe auch zu bekommen. Und besonders, wenn man sagt, ich erstelle einen Hilfegesuch, dann tue ich ja zusätzlich noch was für die Umwelt. Und dann ist es auch mal gar nicht so wichtig, ist jetzt da sofort eine Hilfe da oder dauert das eine Woche? Und das macht die Sache extrem sympathisch. Und man muss ja eins dazu sagen, unsere Gesellschaft sieht ja doch ziemlich oder sehr viel Benefits aus der Digitalisierung, aber vieles bleibt ja halt da irgendwie auf der Strecke. Also die Solidarität ist zum Beispiel hier ein starker Punkt und uns liegt da schon sehr stark etwas dran, das zu ändern. Und deshalb haben wir auch eine App entwickelt, die einen, wie soll man sagen, einen positiven gesellschaftlich, gesellschaftlichen Beitrag leistet.
0: Das tut es auf alle Fälle. Bernhard, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und natürlich auch für euer Engagement. Äh,
1: vielen Dank. Ähm, ich würde gerne an der Stelle noch etwas loswerden. Ja, sag. Also erstmal freuen wir uns natürlich über jeden potenziellen äh, einzelnen Helfer und möchten jetzt an dem Punkt gerne äh, die Chance äh, gezielt nutzen, um äh, eben ein, ähm, ein Angebot loszuwerden. Und nämlich wenn jemand äh, von einer Hilfsorganisation ist oder zum Beispiel eine Anlaufstelle für Hilfsbedürftige, wie zum Beispiel jetzt in der, in der aktuellen äh, Flutkatastrophen, äh, in der Zeit der Flutkatastrophe, dann äh, meldet äh, die können sich gerne bei uns melden und wir richten gerne kostenlos einen eigenen Channel dafür ein und können uns dann gerne konkret eben darüber unterhalten, wie wir eben behilflich sein können.
0: Das ist, glaube ich, ein super Angebot. Und den Link zu euch, zu Swapper, packen wir natürlich auch in die Shownotes, sodass man auch weiß, wo man euch erreichen kann oder wo man sich vielleicht auch anmelden kann, wenn man denn gerne helfen möchte oder Hilfe benötigt. Ganz lieben Dank, Bernhard.
1: Danke dir. Vielen Dank, dass ich dabei war. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht
0: uns auch. Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an henkel.com schicken und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr natürlich wie immer auf henkel.de/podcast. slash Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Fritz for Future